0: ouvintes, sejam super bem-vindos a mais um episódio do podcast Personas. E tá aí um episódio que eu tava morrendo de medo de fazer. Quase uma fobofobia, medo de ter medo. Por quê? Porque o medo, ele nos põe e alerta. E aí você decide, você vai lutar, congelar ou fugir? E não importa o tamanho do objeto de pavor, ele nem sempre precisa inclusive ser real. Afinal, o meu medo é medo. Nenhum medo é banal, e assim, temer uma hiena, uma mamba negra, uma ursa pra lá de irritada, um homem assombroso com uma machadinha na mão, tem um quê de racional, né? É uma espécie de botão de alerta para sobreviver, e quando a sirene toca, nós agimos absolutamente sem pensar, mas esse é o medo que nos protege. Quando falamos de medo de animais inofensivos, o tamanho da nossa unha e do pé, de um filme detalhadamente roteirizado, ou de entrar no elevador, se olhar no espelho, ou de simplesmente falar em público, aí já entramos no universo daquilo que chamamos de fobia. A nossa mente tem labirintos imaginativos bem irracionais. Ele ativa a sirene, pois algo lhe diz que isso é maléfico e nocivo. Muitos medos que nós temos hoje surgem na nossa infância. Afinal, é uma época em que a gente está com a imaginação a mil por hora. A gente cria fadas e demônios na mesma proporção, assim como sonhos e pesadelos. Também existem os medos que são criados pelos pais com a tentativa de coagir uma criança desobediente. Cuidado com o homem do saco, cuidado com o bicho papão, se eu fizer isso ou aquilo vou chamar a polícia. E há ainda os medos pautados no preconceito, sejam em relação à etnia, à condição social, profissão, religião, idade. E hoje, relembrando, eles são bem absurdos, mas no passado, infelizmente, as pessoas não refletiam muito bem sobre esse tipo de segregação. Inclusive, numa tentativa de contracontrole, o medo embutido pode se tornar raiva no futuro. Afinal, tem muitas pessoas hoje que temem circular nas ruas com medo dessa violência gratuita que só tem um propósito, que é diminuir o outro e ter uma suposta sensação de superioridade. E exemplos na mídia não faltam. E para compartilhar este momento de suspense e terror, trago duas convidadas, a cativa Carla Santos e Marion Weber Schiller, para se desesperar nesse quarto escuro comigo. Afinal, com companhia fica muito mais fácil lidar com esse medo. E você, ouvinte, já está com medo? E aí, meninas? Sejam super bem-vindas a esse quarto escuro e apavorado.
1: Oi. oi, olá, oi, ouvintes. Muito obrigada
2: pelo convite. De novo aqui, mais uma vez. Prime forte. Eu também. Estou super feliz. Muito obrigada pelo convite, meninas. E estou bem apavorada. <risos> <risos> Araí, eu lembrei de uma, de uma fala. Desculpa te cortar, mas é que eu lembrei de uma fala tão legal do Freud em algum trabalho dele que eu não lembro agora qual. É, que ele fala que, de uma criança que tá num, num quarto escuro E aí ela tá com uma tia, uma coisa assim E aí tá bem escuro E aí ele pede para essa tia falar com ele E aí essa tia fala assim Tá, mas e por que, que eu vou falar com você? Se tá tudo escuro e você não vai me ver E daí ele diz assim Não, mas é porque quando você fala Quando alguém fala comigo, tudo se ilumina e Isso é tão bonito, Olha, né? Você legal. fez eu lembrar por conta do E, guardado, não, e tem se aquela se coisa
0: terminar. de irmão também, né? Eu, eu já ouvi falar <risos> Já ouvi muito falar disso, que é assim, tipo, ô fulano, você tá dormindo? Eu tô dormindo, tô com medo. (risos) Você escutou? escutou, né? Aí parece que quando tem alguém assim, a coisa fica um pouco mais tranquila, né? Não, e a Marion já chegou na veia citando Freud. Ela nem se apresentou, nem falou (risos) o que ela faz dessa vida Ah, dela. ah. E já chegou citando
2: Freud. (risos) Tá vendo? Foi uma... Sim. Ah, mas é que sem ele, ele, ele que ilumina a nossa, a minha prática, pelo menos, né? Então, é a minha hum, Então,
0: nossa,
2: Dali, dali dá
1: Freudinho. Freudinho.
2: Ah, ah Freud. Freudinho. Freudinho até hoje. <risos> Freudinho,
0: as paradas de sucesso.
2: <risos> Freudinho. Freudinho na veia. Sim. <risos> Bom, eu sou a Marion, é, fiz estágio com a Carla, fui amiga de faculdade da Carla e da Araí, é, faz... 10 anos que a gente se 10. formou, né? Agora em janeiro vai fazer 10 anos. 10 anos de clínica, sou uma psicóloga apaixonada pelo que eu faço, sou psicóloga clínica, atendo todos os dias, todas as idades e sou realmente apaixonada por, pela psicologia, especialmente pela psicanálise, que é a teoria, que é a linha, né? Meu Norte... E é a ela que eu me debruço para estudar e para entender um pouquinho do ser humano.
0: Carla, você quer, enfim, acrescentar alguma coisa à sua existência aqui no podcast ou tá de boa? Não, eu tô ótima, tô
1: maravilhosa.
0: Tá maravilhosa? Vê? Tô, tô ótima.
1: Quero muito conversar tem sobre isso.
0: Você tem algum tipo de medo, Carla? Aquelas já provocando que você já sabe qual que é o medo, né? <risos> Vem aqui ainda pra fazendo
1: provocar. É, então, e ainda assim, me, me pedindo para dizer de uma experiência assim, traumática, super traumática, que são as baratas. Tenho muito medo de baratas, sou apavorada. Na verdade, na verdade, eu tinha medo de insetos, então eu melhorei com o passar do tempo, porque todos os insetos eram muito esquisitos para mim. E assim. Eu tive um cuidado familiar bem assim, nada traumático, sabe? <risos> Só que era. Vai dormir, menina, não tem nada lá. <risos> ah,
2: <que risos> Ai, gente, tá comendo de um docinho tão. Pelo tão... amor de
1: Deus, <risos> capaz. Vai dormir.
0: Feito <risos> 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 rei leão com o, o comendo talvez. Com... Enfim. E aí <risos>
1: E aí, eis que fui lançada, assim, a, ao desafio de morar sozinha. Falei, cara, eu, moro, eu sempre tive pânico de dormir também. Sabe aquele negócio de dar até um gelo para dormir sozinha? Assim, sempre tive medo de dormir sozinha também. Então, assim, falei, uma hora eu vou ter que lidar com isso, né? Eu fiquei grande parte da minha existência em Curitiba sem dormir, muito bem, porque eu morria de, <risos> mesmo, de dormir sozinha, mas tinha que ser adulta, né? Não, 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 eu tenho que crescer, sabe? Essa coisa foi. E aí, tudo, tudo, assim, culminou na barata. Então, a barata representa grande parte de, de alguns uhum. medos diferentes anteriormente. E, para minha sorte, eu fui ah. morar na frente do cemitério, né? Não é bem mesmo? Essa. Tranquilo,
3: um lugar tranquilo para cá, uma um lugar vista tranquilo.
1: Linda. A vizinhança ótima, sabe? Ai gente, era muito louco onde eu morava. Vizinhança tranquila, tanto aquilo que você pode ver,
0: como aquilo que você não uhum. pode. É, não, juntou, juntou medindo, o cenário né? então, perfeito. Assim, tudo dá para fazer. Assim, não, de um combo. Era um combo. do medo. Total, o tá, um combo. Tô 9,90. Não. O combo do
4: medo.
2: Próximo episódio, aí, O combo do medo.
1: Ai, gente. Enfim, e aí que entrava uma, duas, três, quatro baratas e eu não conseguia lidar com elas eu não conseguia ter nenhum tipo de interação nenhuma coisa assim joga o spray eu ia jogar o spray aquele bicho é muito rápido ele é muito veloz ele conhece ele me conhece sabe quais são os meus próximos movimentos então joga- eu nunca voltava
0: não, e tem barata aqui no cara teve uma vez que eu não problema nenhum com barata eu vejo eu piso imediatamente então, eu acho nojento mas eu piso imediatamente. Mas teve um dia, uma, que ela se levantou um pouquinho, assim, e veio <risos> pra mim. Falei, <risos> <risos> Essa da cintura, né? Corajosa!
1: <risos> <risos> Ai, Jesus. E aí foi isso, gente. Daí eu convivi com isso, já dormi no carro, já fui dormir na casa de brother, já pedi pra pessoa ir lá pra matar. Porque eu também não conseguia conversar com, muito, com os meus vizinhos, que não eram muito solidários. E daí eu tinha que dar um jeito sozinha. E o jeito nunca foi matar. Até que agora, assim, se o João tá perto, eu viro eu o viro herói. Daí, né? daí eu vou e eu vou matar.
0: Mas amiga, como assim sozinha? Também. você ligava Só pra que eu sei que, que o medo não é dar barato. Você.
1: Sempre, amiga. Sempre. A, a primeira vez que eu liguei pra minha mãe, ela falou, filha, você tem certeza que tá tudo bem? Tá, <risos> tá ótimo, mãe, já vou mais com medo de voltar é a maior.
2: Importa, né? é. Já passou. Classificação dos medos, né? Vamos, nós vamos hierarquizar. Sei lá se tem as palavras. Aranha, 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 oito patas, medo total pequena, grande, amarela, cor de rosa verde, azul, aranhas odeio aranhas, tenho medo de aranhas, todos os tipos
1: Marião, conte do seu medo cara, medo
2: assim de... também, não tenho nada contra baratas insetos, inclusive eu tenho dó de matar os bichinhos, eu tento colocar eles pra fora, assim, de um jeito mais gentil uma vassoura, né? Mas enfim, eu tava pensando nisso, eu acho que, eu acho não, eu fiquei pensando o medo pra mim, e aí mistura um pouco com a ansiedade, né? Tem coisas que me deixam ansiosa e me deixam com medo. Eu até tava vendo, né, e pensando na diferença dos dois, o medo tem algo específico, a gente fica ansiosa se vai acontecer alguma coisa ou se tem algo para acontecer, né? Fiquei pensando nessa coisa, de, por exemplo, de viajar à noite, eu dirigindo, eu sempre fico pensando no maluco, sabe? Tipo, de repente, do nada... Rodovia ainda. na frente, Puts. Então, é esse tipo de coisa. Eu dirigi, eu não tenho problema nenhum em dirigir, né? Vou embora, beleza, tranquilo. Até naquele casamento que a gente foi de uma, uma amiga nossa lá em Cianorte, né? A gente ficou até... Eu, pelo menos, queria ficar até o último minuto aproveitando lá e na volta. A gente pegou o trânsito, pista simples à noite e, nossa, ali eu... Eu pensei, cara, pra quê? Não precisa, não precisa mais. Eu acho que essa angústia toda, né? Acho que tem coisas, né? O medo, ele é instintivo. Não Sim. tem como se, se livrar dele, mas acho que tem coisas que ele pode fazer. Por exemplo, né, Carla? Você jamais na perto <risos> do cemitério, normalmente, eu penso, né?
3: Nunca então, angústia, mais!
2: Né, tipo, nossa, Foi né? Foi ótimo, obrigada, agradeço. Exatamente. Nunca então, dirigir mais. à noite é uma coisa que eu não faço... De viajar à noite, né? Eu dirigi à noite e não... Porque aí barra no
0: medo real. De, é,
2: é o que você Sim. falou, é um é,
0: medo que exatamente. protege de alguma forma. Eu, quando a gente foi fazer essa viagem é, de Sim. São José do Rio Preto até Natal, e eu tenho muito medo assim, de, de BR à noite. Eu falei assim, gente, será que a gente vai voltar vivo? Uhum. Sério, de me passar muito pela cabeça isso, sabe? Tipo, nossa, eu pois é, consegui voltar é muito porque Eu tenho muito medo de acidente de carro, isso é uma das coisas... Mas eu acho que o meu universo do uhum. medo, ele é muito mais do imaginativo, aí, pensando no texto que eu escrevi do, da referência. Sim. Eu tinha muito terror noturno quando eu era criança, né? De, de começar a sentir vibração quando uhum. eu via, eu tava. Eu me via lá do teto e via uns negócios esquisitos. Morri. Nossa, morria de medo. Meu medo. você aí. De
2: me encontrar.
0: Comecei a ter medo de você agora. <risos> <risos>
2: Teu, porra! Te encontrar à noite no quarto escuro, né?
0: <risos> aí em cima. aí? me passe é uma corda. <risos> Desculpa, gente, caros ouvintes, eu preciso fazer um alerta aqui, já que a gente já está começando a rir demais. Não é para rir do medo do amiguinho, é porque assim, aqui a gente está num ambiente protegido, todas nós fazemos terapia e já combinamos previamente que iríamos usar um pouco de humor para lidar. Acho que é um jeito, inclusive, de lidar com isso, né?
1: Sim, com certeza. E eu tenho um ponto para dizer que é, nós somos íntimas, uhum. a gente conhece uma a outra, a gente sabe aonde que a gente tá pode sim. ir. Não, não, tá tudo bem. E aí eu, eu tenho, eu acho que eu devo assim receber desculpas pelas vezes, <risos> que
2: eu fui zoada pelo medindo da barata, <risos> porque desculpa, desculpa é minha cara, era real gente. <risos> Mas falando, desculpa, Araê, mas uma coisa vai puxando a outra, né? Eu Pensando no João, né, Carla, o teu filhinho, que vai fazer três anos. Ele já sente medo, Carla? Você sente isso? Ele não pois tem é, medo. Porque... E é interessante Eles isso. Eles não têm. É, acho que vai, é uma coisa que vai se instalando mesmo, né? Vai se instalando. E...
1: Eu falei pra Araê, a gente tava falando desse negócio do, 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 de escuro, né? Do quarto escuro, tá? o medo do quarto escuro. Eu coloquei, eu coloco o João pra dormir no breu. Breu total. E esses dias, passou, tipo, meia hora, eu abri o quarto. Tinha certeza que ele já tinha dormido. Abri o quarto, ele tava trocando ideia e rindo, sozinho, deitado no breu. Caramba. Cara, e, e eu falava, gente, não... se fosse eu, eu ia estar tá num apavoro. Imagina, eu, eu morria de... Me... Então, o João ainda hum? não tem... De inseto, agora ele começou um pouco. A mãe dele, né? Óbvio, vai influenciar nesse sentido. Sinto muito, a gente vai passando uma coisa. É, bem, não vai dar sabe? sacando uma, pra, uma pra aqui
0: nesse episódio, não. Mas, assim... Mãe, se prepare. Hoje hoje eu vou... Não dá. Não
1: dá. Enfim, então, bem observado, Marion. Porque ele não tem
2: medo. Eu percebo que ele não tem medo. É algo que vai se instalando mesmo ao longo do tempo, né? pequenininho assim não tem. Vejo pelo Lucas também, de, de entrar em quarto escuro, assim, sozinho, ou apaga tudo para subir para ir para o quarto. É que tem que estar tá dentro, unir- um... tá dentro do
0: universo de imagens dele para que de alguma forma ele tenha medo, né? É verdade. É, porque se vier, por
1: exemplo... Eu tava pensando que como a gente faz trilha, às vezes a gente passa por Aranha Grande, umas coisas assim que eu já dou só uma evitadinha, né? Mas, assim, é uma coisa
2: que ele ainda não tem mesmo. Que... <risos> Desculpa, tem. cara, mas a tua evitadinha, né? Tipo... É, um é um receio. Evitadinha. É só um receio. <risos> é só um medinho. É só um... <risos> É um respeito Sim.
1: pela natureza. Mas eu fico pensando, cara, sabe o que já aconteceu hum. comigo? Eu tá na fazenda e uma vaca olhar pra mim. E, ah. e a gente cai, já levei carreirão de vaca, já levei carreirão maritaca de vaca. Maritaca na PUC. Mata um caralho, Ganso, caralho. Tá? Né? <risos> Ganso, Maritaca na PUC. A que, a que, quero, aquele quero. É outro quero quero que é invocado. Puta, é a PUC invocado. tem uma
2: tranquila que eu é do quero todos os espaços da política, eu quero, quero, É, pensando em medo irracional, assim, andar no escuro, é algo da sensação, é tipo um filme, sabe filme filme de terror, que sempre... Não vá pra lá, só tanga, né? Claro que tem um fantasma lá. E você vai, tipo, você vai pegar água no escuro, não adianta, você não quer acordar ninguém, você não quer fazer barulho. Mas, cara, é impossível não imaginar que tem alguém ali. É uma coisa que é instintivo, por exemplo, assim, essa coisa do medo. medo de você ser assaltada faz com que você não abra a carteira no meio da rua, que você tome cuidado, medo de ser atropelado, né? faz você olhar para os dois lados antes de, atra- de atravessar, enfim. É, quando, que ele é para- quando que ele é quando que ele é quando um, que ele é um é um problema mesmo, né? Quando você deixa de sair, por exemplo, de casa por conta disso, né? Quando ele paralisa, Sim. quando você, por exemplo, né, Carla, você não foi para cá, você não, não voltou para tua cidade, você morria de medo, mas você falou, encarou. Né? e depois de um tempo você se mudou você foi criando outras estratégias né então essa coisa por exemplo do medo acho que quando a gente consegue dar um é, canalizar ele para alguma coisa ou dar um sentido enfim pensar numa outra forma criar uma estratégia para lidar com ele acho que vai é o medo ele protege Sim. né ele
0: é, a é, função, é um, é um né? grande mecanismo de sobreviver ele é um mecanismo de sobrevivência de estresse, alerta Né? Sistema simpático ativo inteiro para você conseguir sobreviver A fobia, e aí pensando naquilo que é irracional Por exemplo, entrar num elevador, falar em público Aí sim a gente entra num campo de interesse da psicologia a gente conseguir entender o o que que é isso por Por que aquele medo às vezes, claro, tem um evento, por exemplo, alguém que foi arranhado por um gato quando era criança, depois fica com... Eu não lembro como é que é o nome de, de fobia de gato.
2: As pessoas que têm fobia real, uhum. real, oficial. Não podem, não podem ver por perto mesmo, né? Porque causa sintoma sim. físico, inclusive, né? Sim, sim. Muito sintoma. Não, realmente, né? Era E acho que tem coisas... É a, coisa, a questão do respeito, porque... O que causa pânico em um, não, não tem como você chegar e dizer para o outro, não. É uma coisa tão instintiva, né? A mesma coisa, sei lá, falar para uma pessoa que está com depressão: levante da cama, sorria, trate roupa e saia. Sim. Né? Não tenha medo, não Sim. precise disso. Né? Essa coisa da dessensibilização, eu não sei como é que isso funciona efetivamente. Na psicanálise a gente nem tem, não faz esse tipo de abordagem, né? Mas. Não sei como é que isso funciona. Você acha que isso... Você conhece alguma coisa? Era eu, o Carla, nesse...
0: É é de sensibilização sucessiva. É, geralmente, é o, são os cognitivistas comportamentais que trabalham. E esses dias eu vi um trabalho muito legal que eles fazem com óculos de realidade virtual. Então, por exemplo, uma pessoa tem medo de avião. Então, ela vai no consultório, ela coloca o óculos de realidade virtual e existe um software... Uhum. E aí você pode modular algumas coisas Tipo, se é dia ou se é noite Mas primeiro aparece você fazendo as malas Depois aparece você chegando ao aeroporto Quer dizer, você faz tudo isso ainda no ambiente da clínica uhum. Quer dizer, devagarinho você vai se aproximando daquele estímulo Cada vez mais e cada vez mais Até o ponto que você entra no avião faz a viagem
2: É receoso,
0: Sim. mas você você dá conta de fazer Eu acho fazê-lo. que tem, tem, tem trabalhos assim
2: é com direção, né, para a pessoa poder dirigir. Sim, eu acho Sim, bem tem. legal, bem bacana mesmo. Acho que, que precisa mesmo, né? É um tipo de trabalho que acho que dá um. É o mesmo esquema que dá um resultado. Nossa, bacana. precisa demais.
1: Eu tive, eu tinha um professor de comportamental na faculdade lá em Londrina ainda. E eu tô tentando me lembrar do termo, de enfrentamento também progressivo, alguma coisa dessas, assim, que ele fazia, ele pegava uma caixa cheia de insetos, deixava uhum. na ponta e não contava para uhum. ninguém. Deixava na ponta da sala, assim, fechado com uma caixa de madeira maior.
0: Sim. E
1: começava a trabalhar com os alunos sobre o medo e ia se aproximando dessa, dessa caixa, assim. É, e depois, uhum. quem falava que tinha medo de, de barata ou de qualquer outra coisa dessas, ele abria a caixa e mostrava e dizia, olha... O medo também uhum. amplia é, a presença do objeto fóbico na cena. Então, por exemplo, se eu estou andando no centro, eu vou ver um monte uhum. de barato. Sim. eu tenho medo de barato e o meu foco está para olhar. Então, ele falando que quanto mais você evita o objeto, uhum. mais ele se apresenta para ti, porque é essa ideia do, de como você olha para isso, assim, né? Eu acho... Então, me veio a sensibilização nesse sentido, Sim. assim, de fazendo o progressivo... E fazendo com que o sujeito atravesse a paralisação, né? Que faz um um passo a mais da paralisação. Então, chocou, aí o que que você vai fazer com isso? Vai, assim, conversando sobre isso. E outros medos são desses, de dirigir, de elevador, de... Eu acho que é uma coisa diferente, assim, porque daí tem uma coisa de... Em um, você tem que passar da narrativa da família, atravessar a narrativa da família. Em outro você tem que assim foi alguma coisa do teu assim não sei da tua maturidade que parou sabe não sei por que, que me vem desse jeito assim
4: Olá respondendo a sua pergunta sobre o medo a primeiríssima coisa que me vem à mente é o medo de cobra Sabe aquele medo que a gente sente quando a gente acorda durante a madrugada para ir ao banheiro ou para ir tomar uma água? O que tem debaixo da minha cama é uma cobra. É o mesmo medo que às vezes eu sinto quando eu vou atravessar algum escuro. Não é um medo que me paralisa, é um medo que parece que é muito infantil mesmo ou, às vezes, se eu estou em algum mato, sítio, fazenda, chácara, o que, que eu vou ser atacado é por uma cobra. E se eu der para esse medo, eu fico imaginando como é que ela vai dar o bote, o susto que eu vou levar, eu fico realmente amedrontado, então é medo realmente que eu sinto. E se eu der para esse medo, eu fico imaginando como é que eu vou tirar essa cobra, se ela chegar a me picar, a me morder, qual é a possível dor que eu vou sentir, se ela vai resistir a minha tentativa de tirar, então, um medo que eu tenho é de cobra.
2: Sei lá, a própria agora medo de se contaminar. Eu acho que quanto mais você fica vendo notícias a respeito, não sei, às vezes eu acho que faz, para preservar a serenidade mental, a gente fazer votos de alienação, né? Quanto a notícias, por exemplo, é uma coisa, é algo que você se preserva. Mas você tá ali, o dia inteiro, você coloca em vários canais que estão falando um monte de desgraça. Ou, você, né, antigamente tinha aqueles rádios AM que falavam quantos mortos teve naquela noite lá, quantas brigas, quantos jovens morreram. Cara, você sai de casa morrendo de medo. Então, então são coisas que alimentam mesmo, né? É a dessensibilização sucessiva do jeito negativo, né?
1: E assim, ó, total sensibilização Isso daí, porque saiu notícia De coronavírus, todo mundo Ficou fechado em casa Aparecendo o fim do mundo E querendo estocar alimento, com uma coisa assim é, O fim do mundo está próximo Aí a galera já foi entendendo Ah, tá, não sei o que Daí foi abrindo, então vamos, vamos começar A sensibilizar, então não precisa tanto O que, que você pode fazer? Você pode ir em lugares Que não tem ninguém, achar um modo De lidar com isso e aí, a sensibilização é tamanha, que estava falando agora para a que a gente foi dar uma volta de carro. E estava abarrotado de gente a cidade. Muita gente, tudo sem máscara.
0: Não tinha, as pessoas não estavam de máscara. Impactante, assim. Vocês estão ouvindo o podcast Personas. E não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba Podcast. Vocês têm medo
2: de filme de terror? Ah, eu não, não eu vocês não assistem assisto. numa não, boa? Eu tenho medo. Tenho medo justamente porque eu venho... Preciso pegar água à noite, <risos> levantar, fazer alguma coisa, <risos> até atravessar ir ao banheiro. É, eu prefiro não assistir. Não, não aquela história, né? De, 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 que tem embaixo <risos> da cama ali, mesmo que, que, tenha, que, que tenha um box ali, né? Que não, tem um, não caiba nada embaixo ali. Sempre tem alguma coisa que vai erguer ali e vai, vai se esconder. É melhor é não assisto de boa, na hora Interessante
3: assiste esse assiste negócio
2: ele. de embaixo.
0: Nem a pau juvenal. Não gosto nem <risos> de ver, nem trailer. Nada. Não gosto.
1: Também. Também. Eu tinha uma relação não antes gosto. da pandemia com filmes assim. Agora eu tenho uma relação pós-pandemia. É mesmo? É, porque de, eu, é depois, depois da pandemia eu não consegui mais ver coisa. Eu já tava assim. Um pouquinho... O João nasceu, eu tava um pouco assim já. Mas de, agora eu não conseguia ver coisa... De morte, coisa traumática, filme que você tem que ficar mais atento, assim, mais focado. Eu não, eu não, não, não vinha assim, eu queria uma coisa mais leve, sabe? Agora que eu comecei a assistir algumas coisas mais de fantasia, que daí eu gosto mais. Mas de terror, assim... Nunca mais banquei Antes era assim,
2: você é forte Consegue assistir filme de terror E é curioso, né, Carla Porque, eu não sei vocês, eu lembro Na época da adolescência, era muito gostoso Se juntar e assistir filme de terror Essa coisa de brincar com o sentimento Não Cara, eu lembro disso, nossa, eu lembro de, de várias pessoas, assim, vários amigos se juntarem para assistir. E, e tinha ali um prazer no medo mesmo, né? Não, tipo, é, é igual história, história é, contos de fadas para pra, as crianças, né? Por isso que essa história tem que contar como ela, a história realmente é. Porque é ali no medo, né, que a, que a criança vai poder entender esse sentimento também. Mas é, é, é curioso isso, Carla. Eu acho que depois de um tempo, né, também era. Aí, Conforme a gente vai crescendo, vai ficando mais velha e vem, né? E, e depois sendo mãe, cara, esse negócio de medo, você não vai ficar passando de graça mesmo. Não, aí,
0: aí acho que já, já é até outra forma de olhar a vida, né? Sim, a gente já entra sim. num outro universo. E sabe o que, que é engraçado? A imagem me choca mais do que... É... Do que a escrita, por exemplo, o Edgar Allan Poe é um dos meus escritores favoritos, e ele faz Contos de horrores, gente, cada coisa cabulosa. Eu adorei ler o Iluminado. Mas me bota pra assistir aquele filme? Fia do céu, eu não consigo. Assistir uma vez, fui tentar assistir a segunda. Eu falei: não, eu nunca mais ouvi um corredor igual.
1: Então, eu tava esses dias assistindo um desenho com o João. Ai, ah, não vou conseguir citar a referência. Só lamento. Mas eu, era, tipo assim, esses, esses clássicos, assim, de, ai, ah, vamos treinar um dragão, alguma coisa assim. Tinha que o, o mestre lá do, que tinha que domar algum bicho. Acho que era um dragão. Não sei se era um dragão. Eu não sei se é esse. Eu acho, sabe qual que é? eu acho que é o Trolls, que é um que foi do... Posso, depois a gente coloca aí, ouvintes, eu coloco certinho. Mas acho que era Trolls. E aí, tem uma hora que ele vê, ele entra no mundo dos Trolls. E tem um mundo de monstro, é bem bonito, assim, lindo. É bem lindo. E aí o mestre fala, ele falou, tu morrendo de medo, ele fosse assim, mais um medo, é importante o medo, não é uma sensação importante, você não tem que ficar assim é, querendo que não exista ou fingindo que não existe. Por que eu estou falando sobre isso? Porque antigamente a gente não podia falar muito dos medos, os medos eram fragilidades assim, você tinha que ser assim é, forte e não ter medo de nada, corajoso, meio de Exército me vem uma ideia, seja sempre muito assim impecável na postura. E agora eu acho também que tá mudando um pouco isso, assim, de entender que faz parte e que é, assim, uma armadura e também uma arma o modo como você sente o medo.
0: Uma pessoa que... Eu tô pensando aqui, uma pessoa que não tem medo, ela acaba se matando, porque ela se coloca em situações de perigo
2: extremo, né? É uma, eu acho que é uma sensação também de, de desamparo, né? Se você não sente medo, porque o medo regula. Ele te dá, Sim. é como se colocasse uma borda mesmo, até onde você pode ir, né? Essa coisa, por exemplo, você vai caminhar, é, eu lembro de uma história assim, que você precisa é, lembrar que você tem essa borda, você ter, precisa ter um amor à vida, né? Algo que te faça uma vontade de voltar para casa, para que você dê valor mesmo, né? Dê valor à vida, dê valor ao que você tá fazendo. Sim.
0: Vocês têm medo de coisas de altura, por exemplo, de esportes radicais? Vocês são aquelas pessoas que você leva num parque de diversão e é, e é a abandona do rolê? <risos>
2: Cara, a, cara, não, Ara, eu posso te dizer que existe um antes e depois de ser mãe. Eu acho que eu sempre fui meio corajor, corajosa, assim, não, topa tudo, sem medo de, de, de altura, de, de, sei lá, esportes radicais. Eu até pensava, nossa, um bang jump deve ser legal. Mas hoje, cara, eu não sei, eu fico pensando, não, não mais, eu não tenho mais coragem fico pensando assim, sim vai que dá. não Deus me Vamos livre fazer. Guarde eu tenho medo de sim. avião sim quem vai cuidar sim, dessa criança é. então, total total eu prefiro ficar sim, sim. ficar sentada assistindo eu gosto de ver as pessoas ah, se divertindo gritando beleza vou ali na, na no carrossel sinto perto <risos> no meu pé vai que cai pela. o cavalo <risos> Bom
0: saber porque eu tinha ingressos para o Beto Carreiro só estava então... testando vocês. <risos>
1: eu, eu eu tive eu tenho medo de avião e lá no Beto Carreiro tem aquele elevador aquele troço lá e eu a cena foi eu aqui subindo aquelas coisas. A que subida subindo, é o pior. Eu, não, fudeu. não daí eu, a gente chegou num tanto que eu falei daqui já tá bom. Você já pode descer. <risos> Daí, aí a mulher do meu lado falou assim: Não, quando vê o mar. Daí eu falei: Como? Não, <risos> <risos>
0: assim, quando vê o mar. Hum, é verdade, magia, é a hora que vai cair.
1: Cara! Marion, cheguei <risos> num lugar que eu falei: Não consigo, gente, não consigo. Que daí ela, daí, aí aquele momento, né? Tec, tec né? Que são três, ela falou: São três. Eu falei: Ai, Jesus, o que,
2: que eu fiz na minha vida? Não tem que fazer, né? Por quê?
1: Não! <risos> Cara. Quando começou a descer, eu tive a sensação de que todos os meus órgãos vieram tudo <risos> na minha boca. Ai, que despeiro. Todos subiram. Não, nunca mais. Horrível, a lá, Big Tower, né? Sai, nunca mais. Terrível. É horrível. Por quê, né? Sensação horrível. Pra quê? Pra quê? Eu prefiro aqueles escorregadores gigantes de ar que você vai caindo assim. <risos> ou de que
0: você vai Sim. deslizando de detergente. Sou dessa. Por falar em Beto Carreiro, eu lembrei agora. Eu fui com a minha mãe e com a minha irmã. Há, sei lá, uns 10 anos atrás. E aí, tá. A gente foi na Big Tower. Minha mãe se fazendo de corajosa e tal. No fim, ficou morrendo de medo lá em cima. e, eu e Minha irmã rindo. E aí, a gente resolveu pagar mais. Olha a furada. para ir num tal de torre do terror. Acho que era um negócio assim. Que, Onde que a gente estava com a cabeça? Aí, você entra... Já tinha um negócio, assim, hum. cheio de ladrilho, com sangue e um açougueiro vindo. Ah, olha só, que saudade!
1: Pensa! <risos> Criando
0: memórias <risos> <minha> mães. <risos> histéricas. A gente ficou histérica. Divertidamente. Aí, <risos> a, a, a exorcista tocou na minha irmã. <risos> ela, 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 <risos> gente, pensa no Vale. Aí eles fazem uma sacanagem. Porque eles te dão o um último susto ali do rolê. E aí eles abrem a porta pro pessoal que tá lá fora que já foi ficar assistindo você sair desesperado. Olha (risos) só gente,
1: (risos) tem que sair na pose ainda, não pode nem (risos) sair. Nossa, a gente saiu as três no mesmo espaço aí nessa bicheira.
2: Não, gente. Não, não. não Nossa, não iria. foi, ficou deprê depois. Não, 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 não iria. Não iria. uma coisa que eu passo. <risos> eu tô percebendo. Cara, você vai ficando velha, vai ficando... Não, vou ficar no sofá assistindo um filme que não é de terror, né? Com uma pipoca, bem tranquila. Não. Prefiro muito mais os que a gente Não, prefiro um bate-papo, assim, uma coisa assim. Do que... Do que mesmo, <risos> É curioso, é para é pensar, uma coisa para a clínica mesmo, né? Por que, que a pessoa tem que se, se encher dessas coisas, né? Para poder sentir que está viva. Eu lembro de uma aula que a gente teve sobre esportes radicais, né? Um professor falando sobre isso. Até que ponto a pessoa é, ela necessita daquilo, sentir aquela, aquela sensação de que ela está viva? Porque talvez nas coisas que ela faz, no dia a dia, não sente? Não sei, né? É uma coisa para pensar. E adão e adrenalina, né? É exatamente e, e sempre na, numa linha tênue, né? Entre viver e morrer, né? É, o excesso de pulsão de vida pode levar à morte, né? É exatamente tem que ter um equilíbrio mesmo, né? Então, é, essa coisa do medo não tem que ser, não, não dá para ser patológico, não é que não dá para ser patológico. O ideal você tem é, que... exatamente... é O ideal é sempre ter o um equilíbrio. Uhum. é,
1: as, é, é que eu fico pensando que o equilíbrio é também essa coisa do bom agora estou mais é, medrosa então estou mais com sensação de morte eu estou mais né eu acho que isso vai alternando agora agora isso parece que não uhum. faz sentido daqui Sim. a pouco pode ser que volte mas eu acho que tem esse é, minha sensação de equilíbrio é alternar um pouco entre essas Sim. medidas assim né estar mais em um e uhum. em outros assim. Não, não achar um é. comum,
0: assim, no hum. mesmo lugar, sabe? Sim. Mas o que eu pude observar na, na fala tanto... Principalmente da Marion, que é o medo de morrer, amiga.
2: <risos> Olha, é eu, o eu medo que dá. Eu, eu preservo a vida, Araí. Eu, essa é a verdade. Eu procuro não me expor, sabe? Não me colocar em situações onde eu acho que pode acontecer alguma coisa. É, é... é... Sim. Acho que e por aí, Areia. Obrigada pela sessão.
0: <risos> Não,
2: Não, eu sei. Porque... Não, eu, só, eu só traduzi assim, palavras, sim.
0: na verdade.
2: Mas porque... é, eu sou uma pessoa que gosta eu acho que é muito, uma coisa que... eu sou apaixonada pela vida, né? Eu comecei falando que sou apaixonada pela clínica, gosto muito de viver, de conviver com as pessoas, gosto da minha família, da minha casa, dos meus bichos, das minhas amigas, né? Então é uma coisa que eu gosto eu não, não, não tô triste, não quero morrer, né? Então, uma coisa é que se eu puder preservar, e o que, o que eu puder fazer para preservar, eu vou fazer. As coisas que me dão medo, que estão ao meu alcance, né? como aquilo que eu falei do medo de, de, de viajar à noite, né? Sei lá, eu fico pensando na culpa, sabe? De repente, do acidente né? que você falou. Não sei, imagina como é que é... Eu, eu nem consigo imaginar uma Nossa, culpa dessa imagina. de você... De repente causar um acidente, ou você estar no meio de um acidente, né? Tem aquela história do. de você ser ou vai um que aparece? Que nem do filme né? do
0: Carona Sim. lá, né? Eu não vou dormir assim. atropela uma pessoa e ele sai andando Não, Não assistiram aí. Você nunca assistiu o Carona? Que porra! Porque é um monte de essa? adolescente idiota que atropela Não, não vê, também. atropela o cara. Não, graças a Deus. E aí o cara a
2: pé consegue pé de carona, Não é? Isso, a é, morte foi de cavalo. Ah, Esse, é, das antigas. <risos> Esse eu, 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 é É bem capaz que eu tenha visto. <risos> da, meio que da
0: mesma, né? Ele consegue chegar perto deles a pé, enquanto eles estão de carro. Não tem, não tem, não tem nenhuma lógica. Não há lógica, não há lógica nenhuma. Absolutamente. Então, eu tava, tava
1: pensando em medos, assim, eu já tive é, momentos de medos muito interessantes, assim, que foi alguns medos de alguns sujeitos que eu já atendi. Uhum. Que eu falo, vai, sur, vem, vem uhum, agressivo. Sabe quando você tá com aquela sensação, assim, uhum. de que, vai, explodir Tá aí, tá... Uhum. tá quase. E aí você, assim fica aqui, né? O, o vínculo tá aqui e ainda vou abrir a porta. Uhum. fica imaginando uma roda ali de fuga, assim, para ver o é, que que eu vou conseguir Sim. construir e aí também, ao mesmo tempo que você não pode demonstrar muito que tá com medo, né? Então tem essa coisa de ser sutil, tão sutil quanto, assim, habilidoso nesse momento. Então eu já tive alguns desses, tanto dentro do consultório como fora, que eu, assim, confesso que na posição de psicóloga eu tive mais suporte para lidar, porque daí eu fiquei mais pensando enquanto eu, né, na, no, na minha questão profissional. Uhum. E aí eu consegui fazer uma estratégia melhor do que se eu, por exemplo,
0: fosse abordada por um sujeito desse num, na, rua. É na No hospital é, já tive também. também. No hospital eu atendia, Mas eu só tive de... muito medo disso. Era uma sala pequenininha ainda, uhum. então eu só atendia de porta
2: aberta e eu que ficava na porta, assim, a pessoa ficava no fundo. Tanto é que tem lugares, assim, hospitais que tem o botão do sim. pânico mesmo, né? Por conta disso. De repente vem, sei lá. Essa história eu, eu me fez lembrar, algumas vezes eu ouvi na clínica, assim, no consultório, essa coisa do medo da loucura. Sim, medo sim. de ficar loucura. A
3: gente tem sim. isso também,
2: né? Eu lembro, né, até falando, né, Ara, esses tempos atrás que vocês fizeram um episódio para falar sobre coisas curiosas e engraçadas, né? Hábitos engraçados agora durante a pandemia. E eu, que sou uma pessoa, né, que agora eu me considero, voltei para o meu normal, mas eu passei por um um período bem quando eu estava me sentindo muito mal, muito triste, muito. E é, e é bem isso, você começa a beirar ali, né? Puxa, mas o que que tá errado? Por que que eu não tô... Não tô Sim. equilibrada? É, e, é, e é isso. Você começa a flertar, né? Com a loucura, assim. Um Tipo, uma... Como é que é? Eu sou de um jeito e, de repente, eu tô de outro? E aí, você começa a ficar com medo mesmo.
0: É como se você estivesse, assim, na beira de um abismo. Uhum. Tipo, você tá com um pé, um pé calcado e o outro meio que... É na borda mesmo, literalmente. Sim. E o outro pé meio que indo. Aí às vezes a crise pode acontecer uhum. dependendo da pessoa ou você só sente que é isso que você está falando você sente esse limiar sim. tipo se passar um pouquinho você passa para outro Exatamente. lado assim. não sei se você já teve tiver essa sensação
1: sim e eu e eu assim tenho uma acho esse medo super interessante, porque de fato é esse medo da dissimulação, né? Dissimulei. Uhum, Alguém me dá sim. uma referência? Eu tô uhum. muito, sabe? Assim, para dar no uma pianto, juntada, assim? Sim. Sim. É. Mas eu fico pensando nessa, nessa ideia também hein, da loucura como irreversível. Ah, você uhum. foi pra loucura, nunca mais sairá esse, esse abismo, num sentido de que, assim, uhum. viu a loucura, acabou pra ti. Não tem como, não tem o que se faça. E, na verdade, às vezes, Sim. Tem, tem muitos sujeitos que... E conseguem, né? para dar conta da lei. E volta. E, e depois vai... Nunca vai voltar do mesmo jeito, obviamente, porque você foi transformado pelo, uhum. pela, pela experiência. Isso não quer dizer que isso é ruim. Mas que tem um modo de você se haver e lidar com isso, principalmente falando sobre isso. Então, acho que, assim, a minha sensação da loucura hoje já é um pouco diferente nesse sentido, de chegar a momentos... Eu ficava... Eu fiquei um pouco mais melancólica num momento da minha vida e falei, cara, tá? Tô tô aí. Tô num lugar aí... Complexo. E, E... É, o, o modo como, como eu fui revertendo, eu acho que falando muito sobre isso também foi me dando mais sentido e pronto, chega uma hora e fala, bom, já, já entendi, foi só um momento que passou na Até minha vida. Até aproveitando Pode ser que esse volte, momento,
2: né? É um estar, né, Carla. Não sei para você, mas para mim, eu, eu imagino que para vocês também, o que faz a diferença na minha vida, por exemplo, é a análise. Análise para mim é terapia, Nossa, é tudo, demais. né? Essa coisa de voltar pro, 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 pro rumo, né, pro prumo, é terapia, Sim. só análise mesmo, muita análise na cabeça, porque é, é isso que sustenta, é isso que me sustenta.
0: Não, e eu vejo, assim, períodos que eu fiquei sem, se for traçar um comparativo, assim, sabe? Rumo, o quanto de coisas iam acumulando e aí sintoma vem, não adianta, tentando gritar ali, né? Sim. Presta atenção! É, exatamente. Mas, nossa, hoje é um... eu Preciso, preciso. E até porque a gente está atendendo pessoas. Sim, sim. E a gente, eticamente, a gente tem condições, não. Não tem gente condições precisa. de
2: fazer, de, de ser psicóloga e não ter a própria terapia, a própria análise. Isso não, não existe, não existe mesmo. E se você, cara ouvinte, é psicólogo, é
0: psicólogo clínico e não está fazendo análise, psicoterapia ou afins... Veste essa carapuça e vai para terapia, hein? Sim. Pelo amor de Deus. Sim. Faz isso por você e pelos seus pacientes. Com certeza. Mais algum medo, gente? Eu tava pesquisando que tinha alguns medos que seriam os mais comuns, né? Uhum. Que seria o medo de ficar doente, o medo de morrer, o de falar em público também uhum. é bem forte, assim. Já vi muitos pacientes. A altura, a gente falou, medo de água. É, água é uma coisa que a gente tem que dar, ter respeito, né? Uhum. Não chega a ser mais gente que tem fobia mesmo, né? De sangue, de escuro, lugar
2: fechado. Vocês têm algum medo desses? Não, mas eu lembrei de uma uma amiga minha que tinha sempre muito medo de água. A gente, quando viajava, ela não entrava no mar, enfim piscina, essas coisas. E ela se matriculou numa aula de natação. Depois de muito tempo, sabe? De muito trabalhar isso com ela. Que legal. Eu achei bacana. Uhum. Gente, né Volta naquilo que a gente tava falando de sensibilização. Eu acho que aí é com muito cuidado, Sim. com muito carinho, né? Não é uma coisa tipo, vai, ah, joga... Ah, eu tenho medo. E joga a pessoa na piscina. Isso é uma... Ah, excelente estratégia né? a pessoa
0: ficar traumatizada. Sim, aí nunca mesmo. mais mesmo,
1: né? Tem algumas coisas que vem mais do... Assim, que não é medo, mas é, assim, uma uma demanda, assim, por exemplo, sangue. Sangue sempre foi uma demanda, tipo, desmaiar, assim, ver muito sangue e desmaiar. Daí uhum. comecei a trabalhar no hospitalar, dei uns dois desmaios. Depois <risos> Na hemodiálise depois, ainda. Ó,
2: deu...
1: <risos> Na hemodiálise. Emo. Eu nunca me esqueço de um dia. Uhum, uhum, muito, mas muito. É, que eu, eu lembro que eu abri a porta da administradora, da... E aí eu falei assim, já... acho que eu dei uma desmaiadinha ali.
0: <risos> eu Dá licença, Manda. Eu, eu vou ali passar mal, já volto. Engraçado, com sangue eu nunca tive assim, essas coisas assim, isso não.
2: Mas sabe, essa história eu me lembrei seguinte, antes de fazer de psicologia, de psicologia eu fiz serviço social e eu trabalhei uma época como assistente social, eu trabalhava numa unidade de saúde e aí vinha lá o pessoal, né, às vezes eu, eu ajudava, sei lá... É pela própria profissão mesmo encaminhava para algum tratamento ou para conseguir algum medicamento e a pessoa vinha me mostrar a ferida da perna olha só como melhorou obrigada né e a gente me fazia olhar uhum. aquilo gente não não precisa obrigada né fico feliz com seu agradecimento
1: <risos> cara mas é muito olha é o muito... <risos>
2: sim.
1: sim sim ai já vi Berne de bastante gente. Essa é uma coisa também que. Mas isso, isso uhum. é interessante, porque as crianças também gostam de mostrar o machucado, né? Do tipo, olha, eu machuquei. É, é a mesma sensação que eu tinha eu falava, Cara, tá bom, já entendi, então, cara, já tá ótima, tá tudo Sim. certo, que bom. Sabe assim, mas tem essa coisa de mostrar, né? De. de...
0: Tem muito. E quando uhum. você vê,
2: a pessoa já, tá, já levantou a blusa, olha, assim. Até. <risos> <risos> Desnecessário, né, gente? Para quem está ouvindo, não precisa. Obrigada, a gente entende. É,
0: para mim tudo bem, não tem problema, <risos> mas também né, eu comentei aquela ela é enfermeira e ela escolheu trabalhar com feridas. Ela tá fazendo pós em feridas.
2: Olha só! Que, que nessa bom criatura, que beijo, cada, um é? mesmo, beijo. Né? cada um tem que o seu caminho, o seu dom, cada um que o é. seu caminho, que bom que tem esse espaço para
3: todo mundo nessa vida. Eu tenho muito, muito, muito medo de elevador, assim, eu nunca tive uma uma experiência traumática na infância, me aconteceu uma vez na faculdade que eu sempre evitei o elevador da faculdade, que é um prédio antigo, assim, mas ele é pequeno, é de quatro andares, então... Toda vida sempre escada, né? E aí teve uma vez que eu e uma amiga precisávamos descer com algumas coisas e a gente chegou no no andar de... no no térreo e a porta ficou entreaberta, assim, no andar, sabe? Ela não abriu inteira, mas foi uns três segundos, assim, só de susto. Mas eu tive uma síncope, quase. (risos) É... Já aconteceu também muitas vezes de... Acho que o recorde foi subir e descer 16 andares de escada. Assim. É bom para o coração, mas né que cansativo. E, e não, não tive nenhuma experiência traumática. assim Mas evito sempre, de jeito nenhum, cancelados os elevadores todos. né A gente tem uma angústia, a gente olha e fala eu vou ficar aqui preso o resto da minha vida, com certeza.
0: Para finalizarmos, acho que seria bacana... É, talvez tenha algum ouvinte que tenha algum medo... Seja o um medo que, de alguma forma, como a Marion falou, paralise, quer dizer, atrapalhe a funcionalidade da vida, a autonomia. Vocês têm alguma orientação para dar, algum caminho, estratégia?
2: Olha, eu acho que sempre tentar encontrar um plano B, né? Acho que se, claro, não, não dá para banalizar muita terapia, procurar uma ajuda é, profissional mesmo. É... Tem pessoas que têm muito medo de avião, por exemplo, e são obrigadas a, a viajar, né? Às vezes até por conta do tempo mesmo, tem que ir. precisam pegar avião, não tem um plano B, né? Então procurar uma ajuda especializada mesmo, né? Com terapia, gente. Terapia é tudo na veia na veia e estratégias, né, gente? Se, por exemplo, tem algo que te provoca, algum medo, provoca alguma ansiedade, muda. Né? O que for possível, você muda o caminho. Tenta fazer um outro tipo de experiência para ver se você consegue atravessar isso, né?
1: E porque tem essa a, a análise, a terapia são é, é, assim tão Tão importante quanto, assim, gostoso de fazer. Porque um corpo que vive com medo é um corpo muito estressado, né? É um corpo que dorme mal, é um corpo que que demora muito para descansar e relaxar. Então eu fico pensando que a tensão que, que alguns, por exemplo, um medo de avião de um sujeito que precisa viajar de avião, ele precisa lidar com isso e esse corpo fica por muito tempo ainda se havendo com essas experiências, né? Então a minha sensação é a análise, você vai falando sobre isso e é um modo como o teu corpo também vai, assim, relaxando para não necessariamente não ter mais medo nunca mais de viajar. Mas que isso não, assim, é, interfira é, na saúde do teu corpo, assim, como
2: você se relaciona com isso. É porque assim, então, senão também. você deixa de aproveitar outras coisas, né? Acho que o medo, ele, ele vai invadindo uhum. de tal forma e não sobra nada para você aproveitar outras experiências, né, Carla?
0: E outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando É que a gente não pode ignorar o terror noturno das crianças Os medos que as crianças têm Por quê? Às vezes as crianças não sabem se comunicar E o universo imaginativo, a fantasia Às vezes acaba personificando coisas que estão acontecendo na vida dela Na forma de monstros então, com uma criança com algum medo muito expressivo, muito específico, seja de uma pessoa, seja de um animal, enfim, a forma que ela der, dê atenção, escute, leve para terapia também. A, terapia, a psicoterapia infantil é fantástica, porque trabalha coisas lá desde, né? Desde um período em que o afeto e a imaginação é instância, né a instância pura, é a essência da criança ali. Então, não, não acho que é besteira o que a, o que a criança está sentindo, esses medos. Pode estar pode uhum. tá Tem coisa um, séria, um ponto disso
1: também, é que as, as crianças, nas mudanças de fase de desenvolvimento, ou quando vão mudando assim o modo como vai se relacionar com o mundo, O medo é orientador para essas mudanças também. Vêm, assim, fases icônicas de medo, o terror noturno, por exemplo, algum medo da morte. Eu tô com alguns casos muito interessantes, assim, de crianças que têm medo de partes do corpo. Então, tudo isso vai representando também que ela tá mudando e tendo uma nova relação, tanto com a fase que está anterior, como com essa fase que tá chegando. E como as crianças vão cada vez mais, assim, entrando no mundo da linguagem, essa, esse modo como falar dessas trocas, que não representam o medo, é só um modo de comunicar, é bem isso que você falou, Ara, mas essa coisa das trocas, né? Vai entendendo o que, que se apresenta essas trocas para a criança a partir do modo como ela quer conversar, por uma brincadeira, por uma fantasia, ou quer sentar e conversar, enfim. Então, para assim, dar espaço para que ela possa falar sobre isso do modo como ela encontra naquele momento.
2: Você sabe, Carla, que uma época eu atendi uma menininha numa instituição onde eu trabalhava. Ela estava com câncer e ela estava Ai, é uma história muito triste, assim. Ela tava, começou mancando, aí foram ver a menininha tava com tumor na perna. Era uma coisa, para de mancar, para de mancar, você não tem nada, né? E é isso, não, ela tava com tumor na perna, enfim. E um dia eu tinha um gato que eu gostava muito, ele tinha morrido, e eu fui atender um dia seguinte, uma coisa assim, eu tava muito triste. E ela perguntou, né, nossa tia, você tá triste? E enfim, aí eu falei pra ela que sim, que eu tava triste, eu contei pra ela. Que tinha acontecido até para ela entender que não era, né? Não é com você, e aí ela me disse assim: que ela achava que o meu gato tinha ido para um lugar muito ruim. E eu, na hora, eu fiquei assustadíssima, assim, né? Eu falei, que, que que, né? Que como assim essa menina tá falando uma coisa dessa? Acho que ela tinha uns 10 anos. Na verdade, eu fui entendendo com ela com o tempo, assim, né? Com o pouco tempo que nós tivemos juntas, porque ela faleceu, é, que ela tinha muito medo de morrer. E ela não tinha ideia como era esse lugar. Então, ela tinha na imaginação dela, na fantasia dela, que o lugar para onde a gente vai, quando a gente mora, é muito ruim. Então, né, logo, o meu gatinho foi para um lugar muito ruim. Então, né, por isso que é tão importante a terapia, né, para poder dar um espaço para as crianças ou para qualquer pessoa poder falar dessas coisas, para poder né, jogar uma luz mesmo nesse imaginário para poder entender o que está acontecendo. Ela estava falando que ela estava
0: vivendo ali, né? Como se esse outro uhum. lugar fosse a extensão do lugar onde ela tava, de alguma forma, né? Exatamente. Meninas, então, precisamos nos despedir. Quero agradecer muito a presença de vocês. Contem pra gente qual que é as redes sociais de vocês, caso vocês queiram
2: é, deixar para as pessoas entrarem em. Olha, lá, tá? pessoal, eu prefiro. Eu... Eu prefiro não. Na verdade, eu entro mais em contato com as pessoas pelo próprio WhatsApp. Né? Para quem quiser encontrar, entrar em contato é 419-9670-2533. Repete. É 419-9670-2533. E as minhas
1: redes sociais... É, sim, então é @personaspodcast. Bem, as minhas
0: redes sociais são Vocês podem entrar em contato comigo Por lá, eu também lá posto Conteúdo todos os dias no Instagram Tem um canal no Youtube Chamado Psicoideia, tem vários vídeos Você pode ir lá assistir E claro, você precisa seguir O nosso podcast para receber em primeira mão Todos os episódios Que é @personaspodcast. E, Carol, ouvinte, conta pra gente. Você tem um medinho aí que você não conta pra ninguém? Manda um direct pra gente. Conta que medo é esse que a gente exibe no próximo episódio. Obrigada, adorei. Beijo pra vocês. Obrigada, meninas. Até o próximo. Obrigada, delícia. Beijo.